0: Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Y hoy estoy de nuevo en esta actividad. A mí esto de ser podcaster, me suena súper cool. O sea, yo no me lo creo que estoy sacando otro episodio y esta vez tengo un invitado, un venezolano que vive en Estados Unidos. Eh, eh, yo diría, a ver, yo creo que todos somos un poco artistas, eh, que los médicos, los coaches, eh, los economistas, en todo lo que hacemos hay arte. Más en esta ocasión estoy con alguien de la industria del cine, del entretenimiento y confieso que, que, que se me hace distinto, se me hace interesante y estoy frente a un hombre que yo entrevisté en mis inicios cuando lancé mi marca personal y es Daniel Poller, caraqueño, caraqueñísimo creo y Daniel eh, actualmente, cuando yo lo conocí, estaba en Nueva York. Ya él mismo nos va a contar. Y eh, como cineasta, eh, también es senior, eh, a ver, corrígeme aquí, editor senior o, o senior director.
1: Senior director. Ok.
0: Senior Director de una empresa que es un Global Media Company que se llama Condenast Entertainment. Eh, Daniel Poller, súper bienvenido a tu gran despegue podcast. ¡Qué cool!
1: Gracias, gracias por vivirme acá. de nuevo. Bueno, no de nuevo, pero per, por verte de nuevo. ¡Claro! Han pasado ya... Cinco es años. correcto. Y
0: fíjate tú, Daniel, yo te voy a decir, no solamente yo te estoy entrevistando porque haces algo pues distinto ser cineasta y me quiero meter un poco en ese mundo, que nos lleves así como a recorrer ese mundo, más también te confieso que yo he sentido mucha admiración por ti, en el sentido de que cuando veo tus publicaciones en Instagram… Eh, cuando yo recuerdo que cuando empezaste a hablar de la familia Benaim, y yo sé que en algún momento vamos a caer allí, eh, yo sentí tu calidad humana. Eh, eh, a ver, lo voy a poner en estos términos. Es como que sentí que eras un profesional creativo, exitoso, todo lo demás, más con una sensibilidad humana, un tipo como que no, nada show off, nada de, es decir, tu, tu persona, no solamente tu profesión, a mí tu persona se me hace interesante, eh, y por eso, de verdad, eh, súper bienvenido. Gracias. Daniel, a mí me provoca preguntarte empezar por, eh, eh, algo que tiene que ver con la elección que tú hiciste de tu carrera, de esos inicios, porque fíjate que a mí me llega mucha gente como coach y me dice, es que, ¿sabes qué, Andreina? De verdad que eso del propósito existe, o eso es algo comercial, eso es algo posible. Entonces, quisiera que nos contaras un poco ¿Cómo tú incursionas en esta industria? ¿Cómo empieza el sueño y la carrera de Daniel Poller?
1: Claro, pues también me puedo poner un poco filosófico en ese sentido, por cómo me hiciste la pregunta, pero o sea, yo creo que a veces okay. el propósito también es una maldición.
0: Total, <ríe> No sé total. si
1: viste la película de Soul, la de Pixar. A mí me encantó, y se me hizo que así es, ¿no? O sea, algunos y tenemos, digamos, la suerte, la bendición y la maldición de nacer con un propósito muy claro. Y yo creo que yo nací desde que era chiquito, yo creo que lo que más me hacía feliz era ir al cine o ver una película y no solo la veía, sino que la analizaba yo chiquito. Después de verla, solo me quedaba pensando en, cómo, en cada, detalle. trataba de recordarla en cada detalle y trataba de fijarme en lo que mis papás a veces ni se fijaban. Y tenía como un tío que era un fan de, digamos el neorrealismo italiano. Era un tío que es, es un tío que es un arquitecto y él tenía, él nos hacía, nos invitaba, hacía como sí. una cena todos los miércoles donde íbamos algunos de la familia y a mí me traían, a pesar de ser un niño, y veíamos una película de neorrealismo italiano, que ni a mi papá le gustaba, a nadie les gustaba, pero a mí sí, a mí me encantaba. Y yo, obviamente, era el único niño en esa escena, viendo esas películas, porque nadie más llevaba a sus hijos. Y yo disfrutaba ver esas, esas pelis viejas en blanco y negro en la casa de mi tío, y yo sabía, o sea, yo desde chiquito yo estaba claro, yo decía, a mí me encanta eso, me encanta el cine. De hecho, una película que yo vi, que me niego a ver de nuevo, que la vi de chiquito, oh. se llama cine Paradiso, que es sobre un, es una peli neo, medio neorrealista italiana. La música, italiana, un la poquito.
0: música de neo Morricone
1: Sí, no, y es una peli sobre el cine, sobre de verdad el amor de, de Tornatore hacia el cine, y un poco biopic de Tornatore, y yo yo la vi y yo dije, es, y me sentí tan identificado y me sentí que, que, que eso es lo que yo quiero hacer. Y la vi de muy chiquitito. Creo que la volví a ver de más adulto, ¿Ahorita? pero ahorita me niego a verla porque yo sé que es una película muy melodramática y yo sé que con la experiencia que tengo en cine, capaz, y no me guste, capaz y pierda la magia y el amor que tengo por esa película. entonces ¿Qué? Me niego a verla de nuevo. Ya, yo, yo esa peli la disfruté en mi et una etapa y sé que voy a perderle más. Qué, qué la bonito. En el Tú que sabes que es una
0: de mis películas favoritas y ahora que yo vivo en Italia la vi recientemente eh, y fíjate que no me desilusionó. Sí. Pero claro, desde tu mirada de cineasta de pronto cambia la cosa. ¿no? es como Daniel es como eh, que no querer descubrir que eh, Santa no existe, que son tus padres, entonces tú no quieres eso, un, un poco eso, ¿no?
1: Sí, no. Para mí fue una película que para mí esa película es, la, es magia, es la definición de magia y dice que si la veo de nuevo le voy a perder el amor que tengo porque porque me pasa con muchas películas que, que me encantaban y las veo ahorita y ya le empiezo, y ya, ya sé cómo están hechas, ya sé ya ya entiendo cómo se hace cada decisión eh, como de, que es cada decisión que toma el, el director, o sea, conozco todo muy claro. bien, entonces me arruina la magia, prefiero no no y Claro, no ahora,
0: aclárame algo, eh, tú hablas maldición, bendición, y yo te escucho, y yo digo... Ah, no he llegado a la maldición. Exacto, porque es que yo digo, pero no, qué fortuna que tú te sentiste, creo que el personaje de Cinema Paradiso es Toto, ¿no? Toto, o Toto. Sí. Eh, eh, entonces, qué maravilla esa claridad desde tan pequeño? Eh, a ver, cuéntanos la parte
1: oscura. Pues, y, y recuerdo esto en la película también, porque luego Marcelo Mastroniani, que es el que interpreta la versión adulta de él, no es muy feliz. Y la verdad es que es la maldición del artista con un propósito muy fuerte, porque tu arte, se, tu propósito supera tu todo, supera todo, supera tu existencia como persona o sea, para mí es lo más importante que tengo en mi vida es ese propósito y uno sacrifica todo por ese propósito y yo creo que, o sea, yo conozco muy poco muy pocas personas así pero si ves Soul, también está este mundo en el que las almas se pierden y también la gente con un propósito que deja de tanto, un poco de disfrutar el, el, el arte y solo el propósito y yo creo que eso, nos, o sea, es, es esa maldición y bendición, porque para mí mi propósito, este, mi propósito en lo que quiero hacer y lo que, el, el, mi, la visión que tengo tan, tan clara es todo y estoy tratando de balancearlo, igual que en Soul que te enseña un poco a balancear eso. Eso es algo que ahorita estoy en esta etapa de aprendizaje de cómo balancearlo. Y es interesante porque, o sea, yo creo que parte de, de lo que me hace llegar a donde estoy, y es más, lo que me hace llegar a donde estoy de los últimos cinco años que te vi ahorita, es ese propósito, es ese trabajo. O sea, de, o sea, yo siento que, o sea, la mayoría de la gente que está donde estoy yo ahorita tienen 50 para arriba. Yo ahorita tengo 30 años y yo creo que yo perdí una gran parte de mi vida que no disfruté porque dediqué todo a mi propósito de una manera muy, no, no violenta, pero digo, de extremo. O sea, de verdad me, me lancé todo a este propósito, donde trabajo, sí. donde, donde, como workaholic también, ¿no? Ok, Cierta okay. ok,
0: tú dirías, tú dirías, Daniel, dijiste 30, tienes ahorita 30, 30.
1: sí. Pero wow, yo creía que eras más grande. Sí, mi carrera, la gente o sea, donde, si yo tengo que darle una edad a mi carrera, por lo que digo, no paré de trabajar, hasta hoy hasta, o sea, no paro mi carrera está en un nivel donde mis co mis colaboradores tienen 50, tiene gente que de verdad llega digamos en Condenast, la gente que está haciendo lo que el que llega a la par de lo que hago yo tienen una edad muy avanzada, o sea, tienen 40, 50, no. O sea, yo me, me adelanté unos 10 años porque no paré de trabajar. Claro. Pero algo muy importante, por ejemplo, es mi novia, yo tengo una novia que tiene ese mismo propósito, tiene esa misma maldición y entre eso me ayudó mucho a, uh, ella me ayudó mucho como a a, a disfrutar un poco más la vida y, 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 y integrar ese propósito, es, esa pasión por el cine a mi vida.
0: ¡Qué bonito! Creo que me das, y, y, y a quien nos escucha, nos das una mirada súper interesante porque eh, pareciera cuando tú hablas de, de el, la maldición del propósito, es cuando de alguna manera este te esclaviza o te lleva a sacrificar otras áreas de tu vida, porque, porque es que eh, puede inclusive crear, puede no, pienso que crea una dependencia, es una cosa que, que estás volcado hacia, hacia eso, ¿correcto? Y, y a ver, vamos a hablar claro, eh, Todos, si la persona que está volcada a la religión, que está volcada al físico, que está volcada al licor, todo habla de llenar vacíos. Y tú sabes qué? bueno, se habla del, del vacío existencial. Un vacío Ajá. que muchas veces pretendemos llenar. Algunos lo llenan con dinero, otros lo llenan con la fama, otros lo llenan con, con, con sexo, con, o sea, de diferentes formas.
1: Claro, es el vacío existencial sí, sí. también.
0: Eso, eso, es un vacío existencial. Ahora, tú volcado a ese propósito... ¿Tú contactas a veces con ese vacío?
1: Sí, o sea, creo que es muy, es, es como que digamos que de cierta forma ves el mundo, ves a la tierra, ves a mi, veo a mi industria y, sí. y yo siento que yo tengo una visión muy única de lo que yo quiero. Y, de, y te sientes a veces que estás en un contraste, estás en un choque con, con el mundo, ¿no? con, que, que ahí es donde ocurre el vacío, en ese choque porque dices, no sé, ves, ves, ves cosas del cine que digo, no puedo creer que, que, que la gente ve esto, o no puedo creer que, que, que no sé, está, es, están usando, mani, no sé, digamos... Eh,
0: ¿Manipulación?
1: Llamar, sí, o sea, digo, como que no puedo creer que, que esto, este tipo de arte es tan exitoso, pero lo valoro, no, no, no le quito crédito ni nada. Pero sí. digo, claro, porque no puedo creer eso porque yo tengo un arte diferente y todos lo tenemos, tenemos todos tenemos una visión distinta. Y ahí entra el vacío, ¿no? Donde digo, o sea, yo no, veo lo, yo no veo en pantalla lo que yo veo. Entonces yo quiero seguir viendo en pantalla lo que yo veo, yo quiero seguir viendo representado estas historias que, que quiero contar, ¿no? Entonces, no las veo ahí, hay un vacío, y digo, tengo que ponerlas ahí. Entonces, eh, ahí entra el, el, un poco el vacío existencial, digamos. Que, uh -huh, yo, que, uh -huh. eh, que,
0: que es parte de estar vivo. Es parte de estar de eso. vivo,
1: claro. O sea, es, ese, es, la, es, es esa motivo ese vacío viene con nosotros y nos empuja a, a, lograr lo que a, a llenarlo para lograr lo que queramos, ¿no? Solo que total, total. hay gente que, que mira más al vacío, eh, sí, ahí está la frase, ¿no? a veces es, es, es la frase famosa de mira al vacío, vacío, a veces el vacío te va a mirar a ti de regreso. Entonces es como que tanto lo ves para, encontrar, para, para entender que ahí, ahí lo único que estás es tú, es tu reflejo. ¿no? Entonces a eso llego con cómo tengo que llenar ese vacío constantemente, porque me veo ahí reflejado. Claro.
0: Ahora, eh, eh, fíjate que a, a medida que vas hablando hay cosas que no quiero perder, pero tampoco quiero perder así como eh, eh, el, el hilo, el orden, ¿no? Claro. Eh, 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 <risa> cuando la... cuando tú dices bendición del propósito, ¿cuál? Y, y, y lo puedes contestar, digamos, corto como tú quieras, pero ¿cuál dirías tú que ha sido la máxima bendición de estar? En, en, en ese camino ahí eh, alineado con tu propósito
1: pues la máxima bendición la estoy experimentando ahora porque y, y luego creo que tú me habías mencionado algo que luego si querías hablar del imposter syndrome pero y, y esto va sí. amarrado al imposter syndrome amarrado a mi carrera y cómo yo me salí de ese imposter syndrome y dije esto es bullshit excelente este, yo creo que es este, en, este, en esta trayectoria por la que vengo, vengo subiendo, digamos, mi, mi, mi escalera al éxito fue muy abstracta porque yo no entré de una al cine, yo entré mucho por el lado de fashion. Yo, o sea, apenas llegué a Nueva York, yo empecé a trabajar haciendo mucho como lo que es fashion film. Comercial, eh, comercial fashion, pero también como cosas abstractas para marcas. Para, entonces empecé con Prada, de hecho empecé con Carolina Herrera, de ahí seguí, de ahí seguí okay. subiendo con todas: Dior, Prada, o sea, yo creo que, you name them, I've worked with them sí. in a way or another. Perdón que me fui al inglés.
0: No, 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 no. <risa> es válido el Spanglish. No. Es válido.
1: Yo, Tú que, yo que nunca tenía Spanglish, ya no, ya, no puedo, ya no puedo pelear con eso. Pero.
0: No, no, no. Este,
1: trabajé con, con ex, muy, casi todas las marcas de fashion. Este, y de ahí, obviamente, llegué. Empecé a trabajar también con Condenaz. Empecé en este trabajo donde Condenaz es una marca que es sobre todo de fashion. De hecho, la con la que más trabajé era Vogue, ¿no? Ahí fue donde todavía, mm. hoy en día, con la marca que más trabajo Vogue, porque es como donde más me encontré a mí mismo entre todas las marcas que hay en Conde. Porque trabajé con GQ, trabajé con Vanity Fair, trabajé con Wired, este, con Self, con Glamour, con todas estas. Eh, tuve tiempo para, en verdad, tratar de encontrarme entre todas las opciones de marcas que tenía Conde Nast. Creo que Vogue fue donde más me... me, me Vogue y, y The New Yorker. Yo creo que son las dos en las que más encontré como que mi, mi sentido dentro de todas las opciones que tenía ahí y obviamente por la relación yo creo que aprendí tanto te lo decía incluso la vez pasada aprendí muchísimo de Ana Wintour ¿no? porque para mí ella es una de mis más grandes maestras por su forma de ver la vida y yo creo que si alguien, alguien fue, es consumida por, por su propósito, es ella. ese ser humano es propósito, propósito, propósito y lo, de una forma espectacular y manejo todo esto que estoy diciendo yo creo que ella lo manejó de una manera hermosa o entonces sea, Para mí ella es como un máximo exponente. Claro,
0: qué bonito, qué bonito. ¿Sabes qué estoy pensando? Que entonces la escalera al éxito muchas veces no es directa.
1: No la llamo escalera. Yo tengo, un, de hecho, tengo ah. una, una explicación para ese tipo de... Depende de tu industria. De hecho, hay industrias donde sí es escalera. Y digamos, para, hay industrias y hay caminos. Hay caminos donde las escaleras son sencillas y, y ya están marcadas y, tus, y, y ahí tienes tu guía de cómo subirla, Sabes que si empiezas aquí en el banco, vas a terminar aquí en el banco. Y esa, a veces esa escalera está perfectamente marcada. A veces hay escaleras en industrias donde los escalones son más grandes. Hay escalones pequeños, uh -huh. escalones que tienen una distancia altísima y que ni las puedes alcanzar y no tienes ni idea cómo vas a llegar a ese otro escalón. Y yo pensé que esa era la escalera en la que yo estaba. Y yo me di cuenta que yo no estaba en una escalera lineal. Yo estaba en una escalera de plataformas donde mi plataforma está aquí de un día y la otra plataforma está por allá a 5 metros o a 20 kilómetros, y a veces ni la ves, y tienes que saltar y ver si la agarras aunque no la veas, y te vas a caer y tienes que volver a la plataforma en la que estabas. Pa esa es mi, car mi carrera, yo la veo como plataformas flotantes, separadas, donde uno no sabes ni dónde está la otra, y te toca siempre saltar al vacío para agarrar la otra plataforma. Y... Maybe no, la no, no, ya va,
0: ya va, ya va, ya va. Esta imagen que tú nos estás regalando, eh, definitivamente eh, ya, ya entiendo lo que es estar conversando con un cineasta, eh, porque es que es alucinante el, el, la imagen y, y lo metafórico eh, y el aprendizaje que se le puede sacar a esta imagen, es decir, señores, eh, eh, tú que me escuchas, la escalera, eh, porque todas las de los muñequitos, casi todas, son así como tú las ves hacia arriba, ta, ta 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 como la escalera convencional, pero que estamos hablando de un crecimiento, que a veces los escalones son altísimos, otros más facilitos, pero hay unos como plataformas, yo me lo estoy imaginando como la construcción de un edificio muy moderno que entonces a veces nos parece lejísimo escalar a una plataforma que te parece que es inalcanzable pero me has dicho una cosa que me volaste el cerebro <risa> una plataforma que no ves, ¿cómo es eso?
1: sí, sí eso es perfecto, es como saltar de una plataforma a la otra donde en, en la escalera, la escalera viene por una línea. Viene por, o sea, la escalera está construida por dos palos y varias uh -huh. y varios escalones. En mi caso yo lo veo como plataformas flotantes, lo que digo, donde una está por allá, otra está por allá, otra está por allá y te toca saltar de una a la otra sin saber dónde están a veces sin saber qué tan lejos están, sin saber si te vas a caer y, te va a tocar, y cómo vas a regresar a la que estabas. Entonces, es, es algo tan abstracto que te consume también esa idea de dónde está la próxima plataforma. Y yo creo que a veces te vas dando cuenta que las plataformas, en mi caso, que no están, a veces no están una arriba de la otra, a veces están paralelas y tú solo estás... Y podrías estar feliz en la que estás, pero también te puedes ir a la de al lado o a la del otro lado sin tener que subir. En ese caso digo, a eso me refiero, que, y le pasa a muchos amigos míos directores que ya tienen una gran fama, que buscan la que sigue, pero no se dan cuenta que en verdad la que sigue solo está de lado, no está arriba. Entonces como que eso es algo que también uno llega. Entonces a eso me refiero. Mm. Ahí, ahí ya es una filosofía. a Eso decía como con la filosofía. Pero sí, es, es como...
0: Me, me ah, encanta tu... Tu parte filosófica. Pero también me llama la atención que utilizas el adjetivo flotantes. Sí. Entonces, eh, eh, a ver, eh, eh, ¿qué lo hace flotante?
1: ¿Qué lo hace flotante? Yo creo que es el hecho de, de nuevo, de que sin la escalera tradicional son dos palos y escalones es recta. En este caso es omnidireccional, o sea, no no es recto. Lo que digo flotante es porque es más fácil pensar de esa forma sin tener sin decir que está en una línea recta, sino que está en varias direcciones. A eso me refiero con flotante, como que no no sí. es una no es, na, es no nada es recto, o sea, todo es un camino más abstracto donde tampoco Te entiendo. No, es no es
0: estructura
1: no es, no es, un no es estructura total. Claro, la vida para mí no es un camino. Un camino tiene un, una dirección exacta. Cuando digo flotante, digo que está en cualquier parte, de, está en cualquier dirección. Entonces, a eso me refiero. Y, y, y pues, de ahí, llegando, de nuevo, regresando un poco al punto, es que, digamos, yo, yo entreno en, en la, por, por esa parte del fashion, haciendo mucho fashion, film. En Vogue empecé a, conocer, eh, a moverme más hacia... Y igual ya también a la par, yo hacía mucho como, digamos, mis cortometrajes o hacía documental. Y yo creo que mi, document, mi, mi sensibilidad del documental se alineó mucho con Vogue, porque en Vogue pude explorar muchísimo ese mundo documental y también en The New Yorker. En The New Yorker lo exploré mucho. Pero en esa época, en The New Yorker, yo digamos que lo exploraba hacia un lado... No, no tan personal, sino como que de repente hacía cosas más periodísticas, donde, no sé, hicimos un exposé sobre este agente ruso que trabajaba para la CIA, que se infiltró en la FARC, y eso era interesante. Y esa parte documental me llamaba la atención, o de repente, pues parte, parte de lo que empezó el movimiento MeToo pudo ayudar un poco, donde, donde fue todo lo, todo, el, todo lo que le ganó a el Pulitzer de New Yorker. Que, y a New York Times, que fue la exposición de Harvey Weinstein. Ahí mínimo tuvo un poquito de, de, de exposición a, a la parte periodística que estaba haciendo una diferencia en el mundo, que no recibía tantos sí. views, pero era interesante, o sea, pero era una parte más, más periodística en ese sentido. Y luego en Vogue era, okay, era document ok, vamos a era más de celebridad, no donde pude trabajar, yo creo que con, con todas las celebridades, todavía hoy en día con todas las celebridades que existen en el mundo, he trabajado okay. sin sonar echón, pero cierto.
0: Sí, ¿Donde, está donde bien, Vogue no, no daba, es echón.
1: Claro, donde Vogue obviamente era cool porque me daba, ya, eh, Vogue tiene un nombre y de hecho es algo que ayudé a construir yo en la parte de, 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 de video desde que empecé ahí hace como ocho años, donde el, Vogue, el nombre de Vogue, es, un nombre, es algo que no tienen otras marcas donde cuando, trabajo, cuando me toca trabajar con una celebridad hay una confianza automática que no ocurre con ninguna otra marca, digamos Paramount quien sea, eh, Sony va a ser un proyecto de una celebridad La, las celebridades no saben que se está metiendo pero en Vox saben que se están metiendo en donde van a exponer su vida con una confianza que en una otra plataforma, canal, lo que sea, van a tener un resultado positivo y viral. Entonces, como tenemos esa reputación, en, 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 ganamos esa reputación sí. con las celebridades, las celebridades confiaban tanto en nosotros que podíamos hacer estos pequeños documentales de sus, no de sus vidas, pero de, su, de sus días, de su, a lo que yo llamo cine verité, ¿no? cine donde no tienes que sentarse y entrevistarlos, te abren las puertas a su vida y donde yo puedo llegar a, a niveles muy profundos con ellos y donde ellos me permiten llegar a esos niveles en, que, en los que ellos no se exponen con ninguna otra plataforma porque confían en que si llegan a mostrar algo que no, es no les va a beneficiar, pues no, no se va a mostrar. Y, y de verdad que, de nuevo, trabajando para otras marcas, ellos se abren con Vogue de una forma maravillosa que me permite explorar una intimidad muy bonita en este, en esta, digamos, este mundo de documental verite que le va muy bien a Vogue. Y, y también está la cosa cool de que, ok, hago un video con Vogue, para mí yo estoy trabajando en eso por, por unas semanas y termino, le doy, y dice que le doy publicar, para mí es una tontería, no le doy yo, pero o sea, lo, lo mando a, a, a la parte de publicación y le doy, ok, enter, render, para que salga el, el proyecto y es cool es, nunca nunca lo veía como algo cool para mí siempre era como que ok render render ya otro más otro más pero me da cuenta que cada uno de esos tenía 5 millones de, de personas viéndolo en un segundo de que de que todos esos pequeños videitos que hice tienen más más tiempo de vista que cualquier cosa de Netflix es una es una locura el, el verdad el, el lo que tiene condenas el, el viewership que tiene condenas no lo, la audiencia entonces para mí en un momento era ah bueno le doy render ya próximo video Ok, próximo, render. Pero no pensaba que cada uno de esos renders iba a afectar la vida de millones de personas que lo ¡Claro! ven. Y lo ven y lo ven y lo ven y lo ven, no solo una vez, sino 15 veces. Y es algo, era algo tonto, pero cada vez digo, wow, o sea, está interesante que, que cada cosita que yo le doy render, la, una audiencia masiva, de, que no tiene ni sentido, lo está viendo. Y para mí es sea, eso Eso se llama
0: impacto. Sí, eso claro? se llama impacto.
1: Claro, entonces con Bowen encontré esa casa donde está cool pero, pero a, aquí viene lo el, el síndrome del impostor o sea yo por más que fue algo que pude ya ya casi ni lo disfruto porque ya lo he hecho por, por ocho años seguidos y está y, y claro si lo ves desde lejos está ah, qué culo cool. o sea cada proyectico que hago tiene se va a viral cada uno se va a viral y de y siempre millones de personas los ven pero ya ya ya, ya, han, ya han pasado ocho años de esos ya ya que okay, ya ya me quemé con eso pero dentro de todo siempre tenía el síndrome del impostor porque decía mi pasión, así como ves Cine Paradiso, Paraíso, mi pasión no era eso. Mi pasión es. Eso me está llevando a mi pasión. Mi pasión me está llevando a lo que dijiste al principio, a la familia Benaim a mi familia. A contar historias con sensibilidad de, de una calidad muy alta, de una calidad narra, narrativa bastante alta, donde podía explorar un poco en, en, en Vogue, podía explorar un poco en, 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 en condenas ¿no? Este, sí, digamos, esa parte de mi industria. Pero no, no es mi meta, o sea, mi meta no era, no era eso, en el, y donde, donde me termina siendo un nombre bastante grande en fashion, o sea, era muy loco porque yo tampoco me daba cuenta que tenía un nombre en fashion hasta que estaba en el Met Gala y Donatella Versace me se me acercaba a saludar, y como que ahí ya sé que es
0: <risa> <Wow. risa> un nombre
1: en fashion, claro. que no me importa. Claro, o sea, claro. es real,
0: <risa> mi, mi posicionamiento, decir mi posicionamiento eh, eh, no, no es broma, es sí. en serio, esos son hechos, facts, sí. que, que te muestran algo, ¿no? Claro,
1: claro, y de que por los últimos ocho, bueno, siete años ya he ido, eh, bueno, porque obviamente en la pandemia se quitó, pero he ido al Met Gala. ¿Por no he tenido la oportunidad de ir a los Óscares? He tenido la oportunidad, o sea, de ir a todos. Yo lo increíbles.
0: sé. Pero... Los últimos Óscares te vi.
1: Sí, sí. sí. O sea, no. que,
0: que estabas.
1: Sí, sí, estaba ahí y, y, y o sea, esos fueron los Oscars más cool, pero digamos que nunca, yo, yo, para mí era el síndrome impostor de que, ok, estoy... Sí, en el Met Gala bueno no ahí sentía que estaba ahí estaba como con, con una meta no o sea no estaba como por estar pero pero tenía eso de que de que impostor de que ok tengo este nombre en fashion que pero digamos nombre en fashion dentro de la gente que está en fashion o sea no es como que, que yo yo soy una persona famosa para la gente que es fashionista no sino dentro si vas a algún si vas a, a Jeremy Scott y le pruebo, él sí él me conoce y como que he trabajado mucho con Jeremy Scott entonces en ese mundo interno ¿Eh,
0: ¿Quién de es Jeremy Scott? Jeremy Scott
1: es el diseñador de Moschino es el, es el okay. director creativo de, de, de Moschino y ok,
0: tú te relacionas a ese nivel digamos sí, exacto, me relacionas Pero con no con es que no.
1: es como que, Eso. entonces sentí como no me importaba, como no era lo que yo estaba buscando aunque era algo muy grande y algo muy muy grande, yo no me sentía como que, ok, cada vez que me preguntaban ¿qué haces? me daba pena decir que hacía, me daba pena que, ah bueno, soy el senior tal de condenas y, y, y no lo decía y me, no me gustaba, y descubrí que no era tanto el síndrome del impostor, sino el síndrome del que, sí, el síndrome del impostor correcto, porque era yo me sentía impostor porque yo no era lo que yo quería hacer eso, básicamente era un impostor ahí, o sea, de que no era lo que, no era mi meta, entonces entendí ¿Qué significaba el síndrome del impostor para mí? Porque yo creo que eso significa algo diferente para cada persona. Y para mí, yo era un impostor en, el, digamos, en ese mundo, en, el, en, en esta parte del entretenimiento, porque si yo estuviera haciendo el cine que yo quisiera estar haciendo en ese momento, yo me sentiría uh -huh. orgulloso de todo mi trabajo y lo comentaría sin parpadear. Pero cuando me preguntaban qué hacía en ese momento yo pues sí, yo no decía mucho yo me quedaba calladito trataba no, no me gustaba hablar de mi trabajo entonces y la gente siempre me preguntaba ¿y cuál es la, la celebridad más, que mejor te cae que mejor te ha caído de la que has trabajado y es como, pues sí, no sé Margot Robbie me cae muy bien no sé, como que cosas así pero no le da mucha atención porque no es lo que, no me importa o sea, no era mi punto mi punto era hacer un, mi cine con sensibilidad narrativa como lo viste en el documental de Tuesco, sí. esa es mi meta y, y eso es lo que yo estoy orgulloso. Y, de, de, y por eso tenías el síndrome del impostor en, en, eh, cuando estaba haciendo mi carrera. Bueno, que todavía sí. sigo con esa carrera ahí, pero claro. era básicamente un impostor en ese sentido. Sí.
0: Pero, pero sabes una cosa, yo lo tomo más, Daniel, como que eh, es un tema de identificación, porque probablemente esta, esta industria fashion eh, habla de tu trabajo, pero no, eh, no tanto como del ser, de la esencia, es un mundo claro. eh, todo esto, eh, porque, porque yo te veo a ti como un talento que trabaja en un mundo, eh, que además te ha llevado a, 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 a transitar esas plataformas, claro. súper este, rico, eh, pero digamos, no por ello tú te pareces a un celebrity, porque, porque tu estilo, digamos, no es de celebrity. El celebrity generalmente sí, lo relacionamos y con la fama y con un poco y tú me corriges si no es así pero un poco como la frivolidad lo superfluo sí, o sea eh, yo, eh,
1: claro digamos imagínate mi Instagram yo podría yo creo que desde que empecé en Conde tengo tanto acceso tanto, tanto, tanto acceso y podría haber yo creo que yo ahorita podría tener muchísimas followers de los que tengo o sea, yo sé que podría de que podría haber hecho tantas cosas en el Gala aquí estoy en el Gala hola, no sé y, uh -huh. y yo creo que podría tener un montón de followers pero pero no porque no era mi, de hecho mi hermana acaba de hacer un post hace nada, no sé si si la sigue. lo mucho, leí, pero, lo pero, leí
0: pero, y ahí fue,
1: es eso, ahí fue cuando eso, te eso volví a escribir. Conecta. Ah, eso se conecta con esto, o sea, mi hermana siempre, pero por qué no estás posteando desde de tu experiencia, nadie quiere ver la, nadie quiere ver que tú les, le, el resultado final, nadie quiere ver que eh, lo que acabas de hacer, no sé, qué sé yo, con, con John Legend, nadie quiere ver a John Legend, quiere ver como tú estabas trabajando con John Legend. o no sé, con, con tal actor o con lo que sea, sí, no sí. importa y yo le digo pero a mí no yo no busco eso, no yo quiero que vean mi resultado final el proceso es para mí el resultado final es para ellos en tu caso es al revés o sea, tu proceso tu vida es lo que va para el mundo y eso es lo que te hace ser este más popular que yo no es lo que estoy no es, que, eh, que no es lo que yo estoy buscando que yo tengo yo tengo claro, tan claro que lo que yo estoy buscando es impresionar también a, 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 a la gente que a, a los a otros directores o sea no, digamos que Estoy buscando, que pero, pero cuando estoy buscando conectar con la audiencia es con digamos, con algo como tu vesco. Ahí es donde sí quiero que la audiencia vea mi proceso, vea mi, mi, mi Y, resultado. y ya,
0: ya yo me voy a detener ahí. No, 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 no. Esto es como demasiada información que yo estoy así, como que lo quiero abarcar. Lo único que todo. quiero decir
1: de nuevo para cerrar lo del impostor es que <risas> donde encontré mi cambio del, del sentido del lo del, 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 del impostor es que. Del síndrome. Del síndrome del impostor es que. Dentro de todo, o sea, todo me lleva a... a incluso todos mis aprendizajes en Vogue, todo, todo lo que hice, estas cositas pequeñas, digamos un 73 questions, todo lo que yo he hecho con, con, con estas, en, en, en estas plataformas de, de Vogue sí. o de Conden Us, esconden y ayudaron a desarrollar parte de esa sensibilidad narrativa que tengo. Y cuando yo veo estos pequeños documentales donde, de, de nuevo, digo que teníamos un acceso donde las celebridades abrían a nosotros y podía podía explorar una intimidad con esas celebridades de una forma muy única ahí y ahí es donde conseguí, me conseguí a mí mismo en ese, en ese en lo que se llaman en inglés son los nuances son eh, ¿cómo lo dirías tú en español los, los utilidades. Sí. las utilidades. Mm. no 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 el no el resultado final de aquí está Rita ahora que acaba de hacer algo con ella aquí está Rita ahora no sino la sutilidad de los momentos en los que Rita ahora se le olvida que está en la cámara y empieza a ser una persona sí, natural. Es
0: como, ¿Y ahí? es como accesar al alma. Sí, nosotros en coaching Nosotros en Coaching hablamos, un buen, un buen coach accesa al alma humana. Claro. Porque, porque cuando tú eh, eh, estás... Yo ahorita te estoy entrevistando, además de que me estoy dando... Un, eh, te estoy entrevistando y siento que es una conversación, pero de alguna manera a través de nuestro lenguaje, de lo que estamos compartiendo, tú me estás permitiendo a mí entrar. Y fíjate que eso es mucho lo que hace un coach,
1: sí. porque
0: el coach
1: claro 100%. Con,
0: con permiso... Eh, y tú me lo diste, eh, va accesando a un umbral que es muy profundo, que no es eh, lo que de fachada a simple vista se ve, sino que hay rasgos de esa persona que nos muestran esa humanidad, claro, esa no detalle.
1: Y ahí es donde estaba no. mi arte, o sea, mi arte estaba en, en jugar con la humanidad de estas personas, no jugar, pero, pero, pero como mostrar de una forma sí. narrativa, de una forma interesante la humanidad de estas personas y cuando veo mi trabajo hacia atrás veo que todas tenían, es, obviamente eso es lo que yo me fajaba por encontrar y, por, 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 y es lo que al final del día hacía que tanta gente conecte con estas piezas más que con otras piezas de ok, no sé digamos eh, de nuevo que ha sido Dualipa. dualipa en una entrevista no conecta con gente como conectan lo que hicimos con ella en Vogue ahí 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 sí porque está esa parte de su humanidad donde donde la gente es lo que hace que funcione esta viralidad de estos proyectos y claro ahora yo aplico mm -hmm. eso eso que ellos perfeccionando y mejorando a través de los años en Vogue lo aplico a su máxima expresión y ahí es donde entra tuesco tuesco es, ya yo, obviamente, es mucho más complejo que eso. esco es la vida de mi mejor amigo, de mi hermano. Claro.
0: Y no, ya ya le vamos a dar un espacio, pero espérate un momentico, porque hay algo que quiero recuperar, Daniel, y que me parece súper importante. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché esta frase, se la escuché a, a Verónica Ruiz del Viso, estábamos en una conversación. y eh, la Vero Y dice ella, es que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Claro. Entonces, esa frase para mí cobró un sentido de vida y se la agradezco mucho. Sí. Porque, es decir, aquí cuando tú no te muestras en las redes, en, en el Met Gala y acompañado y al lado de, miren con quién estoy, porque... A ver, y todo es válido, no es que lo estoy criticando. Eh, yo te confieso que si yo me consigo y, y tengo la oportunidad de compartir con Oprah Winfrey, con eh, eh, brené Brown, que las adoro, yo creo que yo estaría tentada a tomar una foto y, 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 sí, y sacarla. Pero, claro, o sea, pero es
1: diferente, exacto, es, es, diferente, es
0: diferente, es diferente. Claro. Pero ¿qué es lo que yo veo de ti? Yo siento que las luces del, no sé si del estadio o del teatro, eh, se centran en tu obra, se centran en tu resultado sí. y no la persona que está detrás. Es decir, yo siento que ahí hay de tu parte una postura no sé si llamarlo humilde, pero que, que, que le estás dando. Es como que tú, el, el, el uh, autor, creador, se hace humilde ante la obra. Claro. Y la obra es lo que tiene protagonismo.
1: Sí, exacto. Y a la vez, eh, lo que habla de mí, de nuevo, lo que mejor habla de mí, es mi trabajo. Es, si me quieres de verdad, como por ejemplo, conocerme, tienes que explorar mi trabajo y ahí vas a entender quién soy. Entonces, de, para mí es, es mucho más efectivo decirte quién soy a través de lo que hago que, que decirte soy él. Este. Esa es tu
0: carta de presentación. Sí, Esa claro. es tu carta de presentación. Claro, y es Correcto. exacto lo
1: que dice mi hermana y, y también mi hermana, de nuevo, de Vero. O sea, mi hermana, siempre, yo no, no tengo mucha interacción con ella, pero mi hermana me, me pasa muchos quotes de ella y cosas que son eh, súper útiles. Ah, wow. Súper cool, Útiles. <risa> Entonces, como.
0: claro. Que, y, y ¿sabes una cosa, Daniel? que A, a través del escrito que, que sacó Michelle, tu hermana, este, eh, cuando ella comenta lo que tú le habías dicho de los followers y eso, más tú te hiciste interesante para mí. Yo decía, no, definitivamente. Porque fíjate que una de las cosas que la gente, muchos, algunos son mis clientes, otros no, eh, más, yo diría, no tanto a nivel de clientes, es más como la gente que me escribe, y, y yo no tengo una comunidad tan grande tampoco, este, no aún, eh, me dicen mucho cómo el fenómeno de social media los enloquece, los hace caer en comparaciones, eh, si no tienen suficientes likes, entonces allí, es decir, yo siento que tú eres una persona que se ha colocado por encima de eso? Y me sí, pregunto no yo. por
1: encima, porque, de nuevo, regreso a las plataformas. No es técnicamente sí. por encima, sino Ajá. no es lo que capaz podría mejorar mi camino. Yo no creo que yo, yo creo que sí, claro, tener un exposure mayor a, a mi persona podría mejorar mi camino. Sí, pero personalmente no es algo que está en mi camino. Entonces, ahí es donde yo lo, como lo veo diferente, pero eso no lo veo tanto por encima, sino sí. como que no, no es algo sí. que, que yo quiero navegar en mi camino. sino
0: Sí, sí. Y, y no hablo de por encima como de eres superior, no de jerarquía. Es como que no te conectas con eso, eso que puede ser ese FOMO, esa, esa, eh, eso tan desgastante, eh, Daniel, sino que realmente te conectas es con el impacto de lo que, de lo que va a claro. ser tu obra y eso me parece súper, súper
1: cool. Claro, y por eso, de nuevo, o sea, todas esa, esas pequeñas cosas que, que fui perfeccionando, que, que son en gran parte lo que hace que estos proyectos se fueran virales, en, en obviamente por la audiencia pero, lo que, pero tener la audiencia y mostrarles la cosa no significa que van a conectar con eso sino hasta lo que, el mensaje ¿no? el mensaje tiene que estar bien formado tiene que estar muy bien formulado Exacto. para conectar y todo eso lo he ido mejorando y mejorando y mejorando hasta el grado que aquí te hablo Ajá. de tu esco porque
0: eso, eso, de, yo es quiero no que nos hables, me hables por... de
1: o sea, digamos, antes de decirte de qué se trata, o hablar bien de eso en detalle, tu esco en esencia, si yo te digo el pitch de qué es tu ESCO, te digo que va a ser la historia de una persona con discapacidad y te muestro la foto, y, o sea, la foto de lo que va a ser este proyecto, tú dirías, ok, este, qué aburrido el, la historia de una persona con discapacidad y aquí está esta persona con discapacidad. Así sea, sin discapacidad, en lo que sea, es la historia de una persona. Qué aburrido la historia de una sí. persona. Y claro... Con todo este, esto que fui perfeccionando, de ok, no, pero tú vas a conectar con esa persona como nunca en tu vida has conectado con nadie. Entonces, o sea, no así, no, eso es muy exagerado, perdón, pero tú vas a conectar con esa persona de una forma muy, muy profunda. Y así es, ves el, el proyecto y conectas. Y eso es lo que hizo que este video, este concepto que no es tan atra que en, en, en escrito, en la primera oración, no es tan atractivo, este, porque puede, ser algo abur puede sonar como algo aburrido se volviera el, document el documental más visto de The New Yorker se fuera viral, o sea claro, lograr que un proyecto con una celebridad se fuera viral es fácil porque es la celebridad claro, todos quieren escuchar el mensaje y el mensaje conecta, Exacto. en este caso no es una celebridad es mi amigo, es un venezolano claro. que vive en Panamá y sí, ahí...
0: anónimo
1: es anónimo claro, y de nuevo nos dieron una plataforma excelente, que es The New Yorker que lo adquirió pero se fue viral, es el único documental de New Yorker que de verdad se fue viral es el un, eh, rompió récords para The New Yorker, en dos días tuvo eh, de, como dos millones de views en social media el, nada más el trailer y como que y estaba viendo quién le gustó y decía Jay Gillenhouse le gustó Jennifer Aniston, no sé, todo hasta se le gustó y es como, y, y me sentí tan satisfecho de que ok, todo esto que iba perfeccionando en Condenas con celebridades, con, con, con as, digamos, con algo asegurado de que va a tener esa viralidad, ahora lo logré hacer con la una de las personas más importantes de mi vida, o sea, para mí, que es Jonathan. Okay. Y me Vamos. sentí, o sea, no sabes, o sea, me sentí como, ok, aquí es donde, donde estoy yo, donde está, o sea, no por criticar celebridades, la, la, cada quien es, son, son su propio mundo, pero es muy fácil que tengan su exposure. Y ahora Jonathan le traje, le estoy, traje, le estoy trayendo eso a Jonathan. Estoy, estoy, sí. estoy sacando su historia al mundo porque cual, cualquier otra persona que hubiera contado esa misma historia, ese documental, sin tener esa experiencia de, de, de lo que lo va a hacer conectar con, lo, con la gente que lo ve, no lo hubiera logrado. Hubiera, hubiera sido otra historia más de no. alguien como Jonathan. Este,
0: no Y es que no nadie logró. mejor que tú y claro, que él para es tu hermano, o sea, tú, tú puedes ver unos, unas dimensiones de él que, que probablemente no son tan relevantes, tan meaningful para, para, para otra persona, ¿no? Claro. Ahora, y fíjate, y fíjate tú, eh, qué, qué casualidad que le escribí a una sobrina, ella se llama Ariana, eh, Ariana Cooper, y ella te súper admira, ella es fan tuya, tú no lo sabes, ella, ella admira él, tu...
1: Hace un día, una vez, estoy seguro que hablé con ella una vez.
0: Ok, ella admira tu trabajo.
1: Tiene sí, mucha gente, y como que no, no, ya me cuesta a veces recordarme alguna, pues sé que ella me escribió claro. una vez y no me... Ok, Yo y quizás que... te dijo
0: de mi tía, y todo lo demás. Entonces, ent... exacto,
1: exacto, sí, exacto. Es,
0: es ella, es mm. ella. Entonces, fíjate tú, ella me dijo que había visto el tráiler e, e, y está eufórica. Y, y es decir, mira lo que estoy viendo. Tú además de mostrarle el alma humana de Jonathan al mundo, eh, y yo soy afortunada de estar en ese mundo, tú con esa sensibilidad que te caracteriza... Que, que se parece a ti, donde y, y fíjate que escribí la frase que dijiste, donde me encuentro a mí mismo. Es decir, tú estás creando un encuentro, yo diría que es sagrado sí. a la, con la humanidad.
1: Sagrado
0: es sagrado, y es sagrado también para el espectador, y es sagrado porque mencioné a Ariana, porque Ariana es una persona en la que tú, sin darte cuenta, que es muy talentosa, pero que tú has impactado. Es decir, no solamente en el espectador que conoce a Jonathan, sino cómo tu trabajo puede servir de musa, de inspiración a otras personas que también seguramente van
1: claro. a impactar
0: el mundo en la misma industria.
1: Y, y Claro, y para mí, o sea, de nuevo, o sea, ese, esas, ese, esa narrativa con sensibilidad que he que ido mejorando con los años en Conde, se volvió un superpoder en el sentido de que puedo agarrar una historia no común y volverla algo interesante. O sea, y, y no, es por, no, no es por ser hecho, no es porque es algo que, que lo tengo en un método muy, muy cuantificado. O sea, donde si tú ves el documental de Tuesco... No es una narrativa tradicional y cada detalle de la edición de ese proyecto es lo que te lleva a pelar las capas de Jonathan y conectar con él de una manera en la que no conectas con alguien en otro documental. Y, y es, ¡Qué hermoso! Y, y eso es algo que, que, o sea, digamos que lo considero un superpoder porque confío en mis habilidades de narrativas como no confío en más, o sea, si hay algo en lo que confío es en mis habilidades narrativas, más que en cualquier qué, otra cosa. ¡Qué
0: hermoso escuchar y eso! ¿Ves? Eso es una persona que ha superado. Lo uso para o Jonathan. Que... O sea, lo
1: uso para la, una de las personas que más me importa en este mundo, que es Jonathan. Lo uso para, para contar su historia de la manera que tiene que ser mm. contada, porque se le merece. O sea, si alguien se merece que esa historia sea contada, es Jonathan. Y es como que. ¡Qué hermoso! Yo tener ese, ese superpoder y usarlo con él. No soy y también a través de él para de nuevo o sea, me, 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 o sea claro con, con alguna que otra celebridad maybe cambias la vida maybe influyes a alguien pero con esto con esto estoy tocando vidas de gente como Jonathan que al final del día yo es una es una meta que Jonathan y, y eh, Jonathan siempre tuvo y que por Jonathan la tengo yo también que es romper los estigmas de historias que victimizan a la gente con discapacidad. Y eso es algo que a mí y a Jonathan nos ha molestado toda la vida, cómo la gente, victimiz, cómo la gente en, la, en el cine siempre victimiza a las personas con discapacidad y cómo nosotros estamos rompiendo ese estigma. Y, mos, y, y lo más bonito de todo es que de las miles de personas que nos escribieron eran personas con discapacidad, o padres o profesores de personas con discapacidades, que se sintieron de que dijeron por fin gracias por un, un retrato aunque sea tan corto honesto un retrato que te pide que veas más allá de eh, de la limitación física que te dice que hay que normalizar lo que algunas personas ven como no normal ese es el el, el punto y, y esa es la y, y claro o sea lograr algo que necesitas para lograr algo así necesitas una misión entonces ahí va atado a lo que decía al principio que es es, eh, eh, la bendición y la maldición, la maldición de dedicarme a esto, pero la bendición también de tocar, de, 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 de contar historias de una forma en la que no se han contado y se merecen ser contadas, de mostrar esta, yo como Jonathan dice siempre, dar, mostrar la otra cara a la discapacidad. Y ahí es donde yo quiero, o sea, yo quiero es, yo no quiero hacer más famosa Dualipa de lo que ya es, yo quiero hacer famosas historias de este estilo, quiero hacer, quiero que Jonathan llegue a su máxima expresión y a través, y obviamente esa historia sí o sea, este es el documental, nosotros eh, yo escribí y junto con Jonathan y con Paulina, me ayudó también mi novia, a, escribimos este, este guión que ganó el Fondo de Cine de Panamá y eh, está inspirado en la vida de Jonathan donde casteamos a Jonathan para que se interprete a sí mismo y vamos a empezar a grabar en febrero del año que viene y vamos a grabar la, la, el largometraje, la película oh. larga de la, de la historia de Jonathan, inspirada oh. en el documental. En, de cierta forma no, no, es, no, no es el documental, no es la historia que ves ahí, es, una de las, es varias historias de la vida de Jonathan similares a lo que experimentaste en el documental, pero en un largo, con... Con, con Jonathan, con, con un equipo ex, eh, excelente, con unos productores maravillosos, el mismo cinematógrafo del proyecto que lo adoro, y también trayendo a una productora que ganó la palma de oro, que tiene un BAFTA, que le produce a, a, a Guillermo el Toro y ahora nos está produciendo con, está produciendo con nosotros en este proyecto. Este, y, y estamos, ahí estamos haciendo la diferencia porque si logramos algo con este corto con la película vamos a lograr siete veces lo que logramos con el corto o sea, no, no tenemos duda del alcance que va a tener este proyecto y las vidas que va a cambiar porque sí, va, sí sé que va a cambiar vidas en el sentido de que, de que hay gente con discapacidad que, 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 va a, que, que, las, que no solo las victimizan sino que las tratan como niños las tratan como si fueran frágiles, que le están, con este proyecto le demuestran al mundo que no, que son más fuertes que todos nosotros, que no son frágiles. Y eso, ahí es donde yo quiero usar mi, 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 mis talentos narrativos, en, en este tipo de cosas. Ahí me siento orgulloso de lo que hago, ahí no siento el síndrome del impostor. Entonces. Eso eh, te
0: entiendo tanto. Me has dejado eh, sin palabras. Eh, yo siento que. Eh, hay una inspiración, Daniel Poller, muy poderosa y es cuando tú quieres honrar y hacer justicia a una persona que tiene mucho que mostrarle al mundo. Y ¿sabes qué? Eh, eh, a veces hablamos de celebrities y gente común. Y, y, y Jonathan no es que es común, es alguien extraordinario es que... que está... Ha estado en el anonimato, es claro, decir, es, porque, claro, no es... Animato,
1: porque todos somos extraordinarios, de cierta todos
0: forma. Somos todos somos extraordinarios. De he
1: hecho, conociendo tantas celebridades, porque uno pone, de nuevo, igual que ponemos a, a, a gente con discapacidad en un pedestal, ponemos a las celebridades en un pedestal y, y cuando ya las conoces cuando ya tienes ese, cuando se quita el filtro y estás ahí con una celebridad que son igual de comunes que nosotros y que son extraordinarias en su en su manera de serlo pero tienen la, la oportunidad de mostrar su lo que los hace extraordinarios con el mundo pero cualquiera puede ser eso o sea cualquiera tiene esas cosas de extraordinario solo encontrarla eh, yo, y,
0: y cuidado con el pedestal porque estar en un pedestal para los padres para el jefe claro, claro. para la pareja es un compromiso y una carga eh, alta también no sí.
1: Sí sí sí. O sea, yo, ríe,
0: ¿Por qué te ríes? Mi,
1: mi mamá, es algo que siempre me, nos dejó claro, capaz no en, no 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 textual, pero mi hermana y yo a lo largo no vida hemos tenido muchísimos logros bastante importantes y, mi, y mis padres son les dices, dice eh, no sé me gané tal cosa, dice tal cosa y, y te dicen nada ah, qué bien estoy orgulloso pero pero no es como wow qué increíble sí. lo dicen como que no tú pues como que muy bien felicidades sigue. Y, y de una forma honesta, Exacto. de una forma bonita, no como que, como que no, you're not enough, no, sino como que you can be more. No, 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 no es que no eres lo suficiente, sino que tú puedes ser mejor todavía, siempre puedes ser mejor, y de una forma bonita. Sí. Y eso es algo que mis padres, a mi hermana y a mí, nos dejaron tan claros siempre. O sea, claro. nunca nos celebraron... Y nunca te dicen, eres especial. Escuchen
0: padres, escuchen padres. Porque, sí. ¿sabes una cosa, Daniel? Yo siento que lo que tus padres, además, tuvieron eh, eh, dos hijos muy talentosos, porque eh, eh, a Michelle Poller, bueno, además de ser una mujer espectacular... Un ser humano hermoso, y no te lo tengo que decir a ti. Yo lo que siento es que también tus padres los motivaron, pero no los convirtieron en trofeos. Yo sí, creo que el tema está, está.
1: El problema es el niño trofeo. El, claro. el,
0: el niño trofeo, mi hijo, tal. Entonces, Horrible. conviertes a tu hijo en un proyecto pa, que es que está muy ligado al ego,
1: Ajá, está muy claro. ligado.
0: Es un rasgo, un tanto narciso, sí. este, y ya va, ya va. Es, es decir, yo, yo creo que este mensaje, Daniel, es muy importante. Que tu obra, tú te puedes sentir orgulloso, y tú has hablado aquí de cosas que has hecho importantes con orgullo. Pero una cosa es el orgullo, y lo puedes decir, y es importante que lo reconozca.
1: Claro. Porque,
0: a ver, eh, eh, seamos justos, Tú no vas a ser solamente justo con Jonathan, tienes que ser justo con el artista y el artífice que crea una magia alrededor de un personaje como tu gran amigo Jonathan, al cual eh, eh, quisiera en algún momento entrevistar en este sí, podcast. El te lo feliz digo. de la
1: vida, el feliz de la vida. El, y aparte te va a. Dar, te ok, que
0: tú me vas a servir con... de puente.
1: Ah, yo los conecto. ¿Tú me vas a... ya, Jonathan, sería. Extremadamente feliz que me entreviste.
0: Y claro, claro, porque además tu gran despegue podcast, yo siento, eh, o sea, una de mis misiones con esto es eh, mostrar una cara del éxito donde no hay ídolos donde no ¿Sí? hay una cosa así del pedestal o del celebrity y, y yo quiero entrevistar a gente anónima y, y, y si puedo entrevistar a celebrity pues increíble pero es el lado humano, el la pesada. vulnerabilidad,
1: claro. sí. Sí. esa
0: dimensión la que nos conecta a todos y yo te voy a decir algo Lástima, yo, esto, yo contigo tendría una parte 2 del, del podcast. Sí, ya que, ya eh, que sí. salga la
1: película, el largo, pues volvemos okay. a hablar y ahí, baja, y ahí podemos seguirlo al próximo nivel, porque...
0: Ok, ok, no quiero, no quiero que se me vaya eh, algo que te quiero preguntar. ¿Tú dirías que tu esco es... Eh, una, un elemento o una parte de tu obra que más satisfacción profunda que que te ha alimentado sí tu ser claro, tú dirías claro, eso a mí es,
1: eh, ahorita es mi máxima expresión como artista porque ah, de nuevo apliqué todo lo que vengo a aprender es, es el, es el la culminación de una etapa de mi vida que me llevó a hacer eso para alguien que me importa tanto, para alguien que de verdad, me por la, por la persona que de verdad me sacrifico por alguien que me importa tanto y por más que yo, también es algo, digamos, con, con mi novia, con Pau... Este es algo también importantísimo para ella, entonces es que, eh, y para el, mi equipo de producción para mi cinematógrafo también es algo tan importante para, para el grupo que está trabajando en esto, porque no soy solo yo, o sea, esto es un proyecto en conjunto de gente maravillosa que se está uniendo a través de esta historia y eso es lo que me parece magnífico, o sea, por eso para mí es lo más importante que he tenido en cuanto a mi arte, porque es algo que está trayendo gente maravillosa junta que está contando una historia maravillosa de alguien que se merece que cuente Quiero su más. historia entonces, por eso, o sea, cualquier claro, de nuevo eh, sí, hacer más famosa Dua Lipa no, sí. que hay ahí ¿no? <risa> pero eh,
0: entiendo pero, perfectamente wow, eh, eh, yo yo quisiera eh, eh, decir algo que me has emocionado en varios momentos y al final, eh, siento mucha admiración, yeah. Daniel Poller, por eh, más allá de tu profesión, de tu talento, de tus skills, siento profunda admiración del de ser humano en el que te has venido convirtiendo a tus 30 años. Eh, fíjate que yo tengo muchos coaches que son millennials. Yo no sé si es porque tengo tres hijos millennials y eso tiene que ver. Este, pero yo siendo una baby boomer, eh, pues llego como coach a muchos millennials. Y estoy impresionada de, gratamente de una sabiduría, de una filosofía de vida que veo detrás del profesional, detrás del artista. Y, y, y sabes, contestas muchas preguntas. Yo creo que a, a partir de este episodio quisiera, me provoca escribir mucho de lo que es el ser humano detrás de un título, detrás de una, un oficio. Claro. Y, y, y me doy cuenta, Daniel que lo que somos como profesionales está en medida y en función del crecimiento que tengamos como humanos. Claro, o sea,
1: claro. O sea, deberían siempre es importante estar más orgulloso de quién eres como persona, porque, y eso es lo que yo veo en mi arte siempre, es admirar las utilidades, los detalles que te hacen como humano, o sea, la forma en la que uno hasta toma agua, digamos, sí, es interesante sí, sí. porque nos dice una historia de ti bastante bonita. Entonces es como todo eso que, que también gracias a mi mamá, que es psicoanalista, ahí saco muchísimo ese, ese, esa, esa, esa personalidad de mi papá, que es doctor. Eso todo influye en quién somos yo y mi hermana, ¿no? Entonces es, es lo que dices, es ver a la persona mira, yo, siempre mira. por qué la forma, quién la forma y quién es antes de, de, de tanto ver el, el, lo que ha logrado.
0: Sí, sí. Y, y ¿sabes algo? Eh, y yo voy cerrando con dos cosas, eh, bueno con tres, primero agradecerte, agradecerte que me hayas permitido accesar a tu alma humana, eso lo, eso lo honro, eso ah. lo honro y lo agradezco eh, muchísimo. Una, otra cosa con la que me quedo Daniel, lo acabas de decir y lo quiero recuperar para, para ustedes que me escuchan, es eh, trabajemos el ser porque el hacer, el hacer luminoso, el hacer trascendental está en función de ese ser. Y, y yo creo que además tú nos estás mostrando yo hablo mucho de lo que es la ambición serena porque lo que eh, eh, y, y yo puedo hablar de esto porque yo soy una persona que eh, sufrí el éxito por el tema del síndrome del impostor, mis altos niveles de exigencia. Mi mamá pensó cuando yo nací, yo fui hija de una madre de 43 años y ella, el doctor, le dijo que yo tenía dos opciones, o que era, tenía un problema o cualquier síndrome, o, eh, o que iba a ser genio. Cuando ella vio que, que no, que yo pues no, presentaba unas características normales, dijo, mi hija es genio. Eh, y, y yo viví constantemente, Daniel, como para, ya va, ya yo tengo va, que demostrarle incluso. a mi mamá, no, no quiero defraudar, ¿no? Eh, con ese, por eso es que para mí tiene tanto sentido trabajar con el tema del síndrome del impostor, te podrás imaginar. Entonces, la mayoría de las personas que llegan a mí viven la ambición con mucho afán, con mucho desgaste. Tú me estás mostrando una ambición que tiene una dosis de pasión, porque ahí hay mucha pasión, pero como una pasión eh, marcada por la sensibilidad, por... Que, que no sentí en ningún momento, no sé si eso será realidad todos los días, probablemente no, tampoco te quiero idealizar,
1: ¿no? Exacto, no idealicemos a nadie.
0: <ríe> Exacto, ese es un mensaje, no idealicemos a nadie, más es una
1: ambición
0: bonita. Y para ti que me escuchas, cierro diciendo esto. Daniel Poller, como cineasta, nos está mostrando una referencia y un modelo de que realmente podemos realizar esos sueños y ser súper ambiciosos disfrutando y gozándonos de lo que hacemos. <risas> y trabajando, gracias,
1: ¿verdad? Gracias muchísimo, sí.
0: Daniel, eh, gracias. Bueno, gracias, de, gracias a ti. Eh, como decimos en Italia, del cuore del de sí, cuore.
1: Así. Me encanta. Gracias. Me encanta. Bueno, gracias a ti por tenerme y pues esperemos la parte 2 después de que salga la película. Siempre algo así para es. Y algo que look forward.
0: Eso, eso y por favor, Jonathan, te quiero aquí conmigo.
1: Ah, ya. Eso ahorita mismo. No te preocupes. <risa>
0: Despegue Podcast ha llegado
1: a su destino. Gracias por volar con nosotros.
0: Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.